0: Yo sé que las redes sociales están inundadas de información sobre ayuno intermitente, pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué evidencias hay en torno al ayuno intermitente? En este episodio, Sofía Cienfuegos nos ayuda a contestar preguntas como ¿Es el ayuno intermitente una dieta? ¿Qué evidencias en mejoras metabólicas se han observado a nivel de investigación en el ayuno intermitente? ¿El ayuno intermitente versus la restricción calórica para poder disminuir grasa corporal? ¿Alguna es mejor que otra? ¿Para quién no es el ayuno una buena estrategia? Estas y más preguntas nos ayuda a responder Sofía Cienfuegos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El ayuno intermitente sin duda ha ganado la atención de muchas personas en los últimos años. Y como todo tema de salud que se pone en tendencia, corre el riesgo de ser abordado y divulgado como la solución a todos los males. Y cuando esto pasa, nada como una fuerte y directa dosis de información científica para entender qué hay detrás de los beneficios que se divulgan sobre el ayuno intermitente, cuáles tienen suficiente y fuerte respaldo y cuáles son una dosis de mercadotecnia y de experiencia personal envuelta en el fabuloso y ya popular término de Victoria Lozada, del amifuncionismo. Me emociona mucho contarte que exploraremos este tema de la mano y guía de la mejor voz que conozco que puede hacerlo y es que nuestra guía en este tema será Sofía Cienfuegos quien es doctora en nutrición humana y metabolismo y además investigadora en Chicago sobre este tema
1: del ayuno intermitente Sofía muchas gracias por decir que sea la entrevista no muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de estar acá y poder estar hablando de este tema que bueno que es lo que yo investigo y me encanta me encanta explicarlo y tratar de, de contar la verdad porque como bien dijiste hay mucho mucho mito al respecto, desafortunadamente.
0: Sí, y, y la verdad es que se agradece cuando se encuentran personas en las redes sociales que están haciendo ciencia, pero también están haciendo comunicación, porque creo que algo muy importante con el tema de, de la nutrición y de todo es, es poderlo aplicar es poder dar a conocer y hay mucha hambre y necesidad de conocimiento y de divulgación basada en evidencia y de verdad se agradece muchísimo. Y antes de pasar de lleno al tema, nos gusta conocer a nuestros invitados en su faceta humana. Entonces eh, vamos a, a sacar a Sofía un poquito de, de su área de investigación y nos gustaría conocer un poco quién es Sofía Cienfuegos y qué la llevó a justamente empezar a, a hacer investigación en esta interesante área.
1: Bueno, yo, eh, no sé por dónde partir, me llamo, me llamo Sofía, soy chilena, eh, nací en Santiago de Chile, eh, estudié nutrición porque, bueno, siempre me encantó la biología y me encantaba la, la medicina, también pensé en estudiar medicina un tiempo, pero encontraba que era muy largo, vaya las ironías de la vida. Eh, entonces terminé estudiando nutrición, y, y me encantó la nutrición, me encantó estudiar nutrición, me encantó la ciencia detrás de la nutrición, eh, me motivó muchísimo, pero una vez que salí, como que crecí de la universidad y me puse a trabajar como, como nutrióloga, como nutricionista, nutrióloga en México, nutricionista en Chile, eh, me di cuenta que, eh, que que trabajar como nutróloga no era lo mío totalmente porque me aburrí un poco, como que sentí que era todo un poco monótono y me tocaba ver la misma, el mismo tipo de pacientes. Trabajaba en una clínica obesidad y también trabajaba en una, en una consulta privada donde generalmente había mujeres que ya eran, ¿no es no cierto?, delgadas y querían ser más delgadas. Entonces era un poco monótono y ahí eh, siempre había tenido un poco la idea de la investigación y había tenido la idea del, del doctorado en mi cabeza. Eh, porque cuando hice la tesis en la universidad me encantó, me encantó, me encantó todo el área de investigación y de escribir el, como el paper y todo. Entonces postulé a, para venirme a Estados Unidos a hacer un magíster, que, era, que es como un magíster académico, que son los primeros dos años de un PhD. Si uno quiere, uno se queda solo con el magíster o si no, uno puede seguir con el doctorado. Y me vine con mi entonces novio, que ahora es Mario, que es mexicano él. Eh, nos vinimos a Chicago. Y bueno, partí el máster, eh, hice mucha investigación, me encantó y me di cuenta que la, investiga la investigación en la academia era lo mío, así que seguí con el doctorado y bueno, y ahora estoy acá, ya me gradué, estoy haciendo el postdoctorado, o sea, llevo hartos, hartos años trabajando y investigando y estudiando eh, nutrición, por así decirlo. Claramente estos últimos años ha sido 100% enfocado al ayuno intermitente, la alimentación con restricción de tiempo, que creo que es lo que vamos a hablar ahora. Pero bueno, eso un poco mi, mis antecedentes académicos, pero bueno, también me encanta hacer otras cosas, me encanta salir, ver a mis perros, mi perro, la Greta, me encantan las plantas, me encantan los jardines, tengo una huerta en mi balcón que me encanta... Eh, me encanta salir con amigos, no sé, tengo harto, harto hobbies aparte de la nutrición también.
0: Oye, qué, qué, qué interesante conocerte un poco y bueno, aparte dejas mucho conocerte en tus redes sociales y eso es muy bonito, ver a, a un ser muy humano eh, compartiendo sí. tanto su experiencia personal en muchas áreas, ¿no? como bien dices ahí en tu, en tu huerto y con, con tu mascota. Y ahora sí entrando un poco de lleno al tema. A mí me gustaría empezar con diferenciar cómo es que el ayuno intermitente entraría más como una estrategia de horarios que como una dieta. Porque hay a quien de repente dice, ¿no? Voy a hacer una dieta de ayuno intermitente y suena un poquito, eh, híjole, como que no aplica porque dieta es lo que comemos y el ayuno es justo dejar de comer. Entonces, me gustaría pedirte que expliquemos desde ahí, ¿no? ¿Qué es el ayuno y por qué no sería una dieta sino una estrategia en horarios?
1: Claro, eso, eso es muy cierto. El ayuno, el ayuno intermitente no es una dieta porque no dice qué ni cuánto hay que comer, sino que más bien los horarios. Y, y eso es lo que, lo que yo siempre trato de explicar, que en realidad lo que yo me dedico es algo que en Estados Unidos le decimos timing of food. Y dentro de ese, de ese reino está el ayuno intermitente. Nosotros en nutrición, hace muchos años, venimos estudiando qué es lo que comemos y cuánto comemos. Y ahí ah, tenemos mucha información al respecto de nutrientes, macronutrientes, distribuciones, micronutrientes, cantidades, dependiendo de la situación del paciente, etc. Pero hay una arista de la nutrición que no se había tocado eh, hasta el momento Qué es cuándo, en qué momentos, eh, por cuánto tiempo. Eh, y esta es un área de la nutrición que se está investigando mucho ahora y que abarca temas como los ciclos circadianos, el ayuno intermitente, entre otros, que es cuáles son las horas más óptimas para los seres humanos para comer, qué efecto tiene los alimentos dependiendo de la hora en el día que se, que se coman o por cuántas horas deberíamos de comer y, o por cuántas horas deberíamos de ayunar. Entonces esa es un poco el área en la que yo investigo, eh, claramente lo mío está un poco más enfocado en el ayuno intermitente y en un tipo de ayuno intermitente en particular, pero por eso la, el ayuno intermitente no es una dieta de moda o no es la dieta del ayuno, no, el ayuno intermitente solamente habla o da referencia o hace referencia a cuándo comemos y por cuánto tiempo, pero la dieta y la composición y la cantidad no, no, no hablamos de ese tema, en el fondo yo no estudio esa, esa parte.
0: Uh -huh. Y ahora sí cabría decir un poco, o cabría aquí poder mencionar eh, que existen diferentes tipos de ayuno. Tú ahorita decías, ok, yo me baso en alimentación como de tiempo restringido, ¿no? Pero existen varios tipos de ayuno y además razones por las cuales se hacen ayuno, ¿no? Eh, a lo mejor los que somos eh, más creyentes en algunas religiones ah, nos habremos dado cuenta que desde hace mucho tiempo se practica el ayuno desde un lado como más espiritual. Ahora lo hablaremos desde un lado más científico, metabólico, qué pasa en el cuerpo, pero ¿cuáles son los tipos de ayuno de los cuales se habla hoy en día o de los cuales se hace más esta investigación o de la que tú estás haciendo?
1: Sí, eh, claro, el, el ayuno se puede tocar de distintos como puntos de vista, claro, religioso, espiritual, pero el que nos vamos a enfocar ahora y el que también yo me enfoco en mi investigación es más como metabólico y por salud. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, uno busca en Google los tipos de ayuno intermitente, te van a aparecer como 15 tipos distintos. Pero en realidad, los tipos de ayuno intermitente que tienen evidencia científica y que se han investigado son básicamente tres. Entonces, el ayuno intermitente en términos científicos y de investigación es como un umbrella term, que se dice en inglés que es como un término sombrilla, por así decirlo, que engloba tres tipos distintos. El primero, que es el que primero se empezó a investigar, se llama Alternate Day Fasting, ayuno del día alterno, por así decirlo en español, uh -huh. eh, que es básicamente alternar días de ayuno con días de alimentación normal. Entonces, por ejemplo, los lunes yo como mi dieta normal, ad libitum, lo que yo quiera, según mis requerimientos o según no mis requerimientos, y, al, y el martes, por ejemplo, hago un ayuno. Y ese ayuno puede ser un ayuno completo, o sea, no como nada durante el martes, o hago una dieta de muy bajas calorías, que podría ser el 25% de los requerimientos, que son como 500, 400 calorías, y después el miércoles vuelvo a comer normal, a hacer mi día normal, y después el jueves vuelvo a hacer una, un ayuno que se puede hacer de nuevo, o total o parcial. Entonces es como día sí, día no, día sí, día no. Eso es alternate day fasting, y ese tiene bastantes buenos beneficios, te produce bastante baja de peso. Se creó un poco con la idea de decir, ¿Qué pasa si en vez de tener que estar haciendo restricción calórica todos los días de la semana, qué pasa si lo hacemos algunos días de la semana, no todos? Así, Entonces un poco partió de esa la pregunta, en la investigación en ese tipo hay un intermitente. Después hay otro tipo de ayuno intermitente que es similar a ese, que se llama la dieta del 5-2, que es hacer solo dos días a la semana de ayuno y el resto de los otros cinco días comer normal. Entonces, por ejemplo, yo los martes y los viernes, por ejemplo, hago ayuno y ese ayuno también puede ser o completo o un día entero de ayuno o una dieta de muy bajas calorías. Y los otros días como normal, mi dieta normal. Eh, y el tercer tipo de ayuno intermitente es el tipo de ayuno intermitente que yo investigo y es el tipo de ayuno intermitente que probablemente la mayoría de las personas que han escuchado sobre ayuno intermitente eh, conocen, que se llama Time-Restricted Feeding o Time-Restricted Eating, Time-Restricted Eating en realidad porque Feeding es para animales, Eating es para humanos, y en español sería Alimentación con Restricción de Tiempo, creo que esa es la traducción, eh, y básicamente lo que, lo que pretende hacer este tipo de ayuno intermitente es acortar la ventana de tiempo en la que nosotros nos alimentamos y prolongar las horas de ayuno. Porque todos nosotros comemos en una ventana de alimentación, muchas veces no nos damos cuenta, pero efectivamente sí. Desde lo primero que comemos en el día hasta lo último que comemos en el día. Ah, hubo un estudio importante acá en Estados Unidos que midió como cuál era la ventana de alimentación promedio en la población eh, americana en Estados Unidos y vieron que la ventana de alimentación promedio eran como 15 o 16 horas. O sea, las personas comen en un periodo de aproximadamente 15 horas. Eh, contando snacks y todo. Entonces, básicamente lo que pretende hacer este tipo de ayuno intermitente es acortar ese periodo a, por ejemplo, 10 horas, o 8 horas, o 6 horas, o 4 horas, y prolongar el ayuno nocturno. En el fondo, prolongar las horas que nosotros naturalmente ayunamos, hacerlas un poquito más largas de lo que generalmente, o, o esta vida moderna, en el fondo, nos hace tener. Eh, y este tipo de ayuno se hace todos los días, no es un día sí, un día no, no es dos veces a la semana, en teoría se hace todos los días, y así es como nosotros lo investigamos. Y después hay otro tipo de ayuno, pero este no es ayuno intermitente, sino que se llama ayuno periódico, que también tiene evidencia científica y se está estudiando y se está estudiando harto, que se llama The Fasting Mimicking Diet, eh, y es un tipo de dieta en el fondo que imita lo que pasa en el ayuno. Y se hace cinco días al mes y el resto de los otros días del mes se come normal. Y durante estos cinco días, básicamente son cinco días de una dieta muy baja en calorías, como uno parte con, como con 1.200 y después uno baja 1.000, después 700, después 600. Y también es una dieta muy baja en proteínas, tiene como un 10% de proteína. Eh, porque básicamente la, la falta de proteínas o la desaparición de las proteínas de la dieta es lo que hace que se imite un poco el metabolismo del ayuno. Eh, y es una dieta básicamente como plant-based con carbohidratos y grasas. Entonces, esos serían los tipos de ayuno que tienen evidencia científica, del que yo probablemente más les voy a hablar ahora, de Time-Restricted Eating, que es el que yo investigo. Eh, pero todo el resto, OMAD y cosas así, la verdad es que no tienen mucha evidencia por el momento.
0: Y, y para saber de dónde surge esto, ¿cuál es la evidencia o qué se sabe que pasa durante el ayuno? Por lo cual empieza a ser una estrategia para mejorar las condiciones metabólicas o la reducción de peso como consecuencia también.
1: ¿Qué sucede? Claro, lo que sucede eh, básicamente es que hay como un cambio metabólico. Nosotros, nuestro cuerpo generalmente está acostumbrado a usar o le gusta usar eh, carbohidratos, grasa, o sea, perdón, carbohidratos, azúcares, glucosa. Es lo más fácil para nuestro cuerpo eh, de utilizar. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos constantemente comiendo, entregándole combustible al cuerpo, nuestro cuerpo está todo el rato utilizando en el fondo eh, los azúcares y los carbohidratos que llegan de la dieta. Pero si nosotros hacemos un ayuno que va más allá de las 12 horas, eh, uno empieza a hacer un cambio metabólico. ¿Y por qué digo más allá de las 12 horas? Porque en promedio las reservas de azúcar en el cuerpo, las reservas de glucosa que se llama glucógeno, duran aproximadamente 12 horas. Eh, en algunas personas pueden durar más, en otras personas menos, pero en promedio son 12 horas. Entonces cuando uno sobrepasa 12 horas de ayuno, tu cuerpo tiene que empezar a utilizar otras reservas, otras partes del cuerpo. Y ahí es cuando tu cuerpo empieza a utilizar sobre todo grasas. Y el, y el hecho como de forzar un poco a tu cuerpo a utilizar grasas es algo, de un punto de vista metabólico, bastante beneficioso, porque eh, tu cuerpo en el fondo aprende a utilizar grasas, y las grasas son reservas que nosotros pocas veces las, tomamos, las, las utilizamos, y si... Pensamos en la epidemia de la obesidad que tenemos hoy en día es básicamente porque estamos constantemente acumulando y pocas veces gastamos esa, esos ahorros que tenemos en el cuerpo en forma de grasa. Entonces, después de 12 horas de ayuno, el cuerpo empieza a utilizar grasas y cuando el cuerpo empieza a utilizar grasas y hay ausencia de azúcares o de carbohidratos, ausencia de insulina, tu cuerpo empieza a hacer un proceso que se llama cetosis que es la formación de cuerpos cetónicos a partir de la grasa del cuerpo. Y los cuerpos cetónicos, cuando la cetosis está en un nivel bajito, eh, tiene bastantes beneficios. Eh, ojo, esto no quiere decir que uno debería tomar cetonas exógenas, uno debería estar en una cetosis super alta, estoy diciendo una cetosis bajita, que es la que sucede durante el ayuno, se ha visto que tiene efectos a nivel del perfil oxidativo del cuerpo, ayuda a aumentar la cantidad de antioxidantes o el balance entre antioxidantes y oxidantes en el cuerpo, eh, ayuda con la señalización de la insulina y con otras cosas que todavía están en estudio, porque todavía no tenemos mil, o sea, no tenemos muy muy claro exactamente cuál es el mecanismo de por qué vemos beneficios con el ayuno intermitente, pero al parecer están linkeados con este como inicio de eh, formación de cuerpos cetónicos durante el ayuno.
0: Ok, y si hiciéramos una comparativa entre utilizar esta estrategia de ayuno intermitente, de tener estos horarios, esta restricción de horario, con el hacer una restricción calórica, ¿se ha visto algún beneficio de una sobre otra como estrategia?
1: En términos de baja de peso, no. Las dos tienden a producir la misma cantidad de baja de peso. Lo único que se ha visto un poquitito mejor en el ayuno intermitente es eh, los resultados en términos como de marcadores de, relacionados con la regulación de la glucosa y de la insulina. Al parecer, en estudios bastante preliminares, todavía nos falta mucha data de esto, pero al parecer el ayuno intermitente podía tener mejores efectos en términos de insulina, de disminuir la insulina, de disminuir la resistencia a la insulina, de disminuir, por ejemplo, las glicemias posprandiales después de una carga de ciertos alimentos que se le dan a las personas en, en los estudios. Eh, que una restricción calórica normal, pero en todo el resto los otros marcadores, presión arterial, lípidos, baja de peso, son bastante parecidas en el fondo. Ambas generan baja de peso, ambas generan mejoras metabólicas en general, pero el ayuno intermitente al parecer podría tener un poquitito mejores resultados en términos de control de la insulina y de la glicemia.
0: Y, y sobre la, como la adherencia, al, al poderse ser llevado, también mejora un poco. Hay, hay alteraciones en la saciedad, en el apetito. Digo, en muchas ocasiones el hacer una restricción energética para muchas personas, justamente cuando no hay este control de la respuesta de insulina puede ser difícil. Entonces, ¿hay algo ya de evidencia que dice, ok, puede ser que la saciedad se prolongue un poco más cuando haces ayuno intermitente versus cuando haces restricción calórica?
1: Todavía no tenemos estudios que hayan comparado directamente la adherencia, porque es un poco difícil de medir adherencia a una restricción calórica normal, pero al parecer el ayuno intermitente tiene mejor, mejor adherencia a la dieta que una restricción calórica, básicamente medida con dropouts. O sea, las personas que se salen de los estudios, generalmente hay más dropouts en, en los grupos de restricción calórica. Eh, Puede ser básicamente porque hay, hay menos eh, apetito por el control de las glicemias, por el aumento de la cetosis, pero también eh, porque tiene tan buena adherencia el ayuno intermitente en general es porque es muy Simple, en el fondo es solo una estrategia, o sea, una indicación, perdón. Eh, empieza a comer esta hora, termina de comer esta hora, o hay una de estos días, estos no, y no hay que estar constantemente contando calorías. Eh, la restricción calórica genera esto de tener que estar pensando en qué es lo que vamos a comer, calculando, viendo cuántas calorías tiene, cuántas calorías me quedan. Es un, es un proceso que, si bien es útil, eh, es bastante tedioso y ha agarrado muy mala fama últimamente. La gente, como que eh, no contar calorías, lo peor que puedes hacer, no hagas eso, no hagas restricción calórica y efectivamente la restricción calórica es la única estrategia que existe para generar una baja de peso Solamente que hay algunas estrategias que te permiten hacer una restricción calórica sin tener que contar calorías, que eso en el fondo es lo que pasa con el ayuno intermitente. No es que el ayuno intermitente no se haga una restricción calórica, sí se hace una restricción calórica, pero no es una restricción calórica consciente, no es que la gente tiene que estar calculando, midiendo, pesando, no. Simplemente por comer en menos horas comen menos calorías. Entonces esa es la gran ventaja que tiene, que por comer en menos horas la gente come menos calorías y no es un proceso tan tedioso como el estar activamente teniendo que contar y restringir calorías. Eh, entonces yo siempre digo que el ayuno intermitente es una alternativa a la restricción calórica, sobre todo para las personas que les cuesta adherir a una restricción calórica, pero hay ciertas personas que prefieren una restricción calórica al ayuno hay ciertas personas que no les gusta ayunar que se sienten pésimo, que no les sale natural que se marean que en el fondo eh, esas personas claramente podría ser más útil una restricción calórica normal el ayuno es una estrategia más es una herramienta más sobre todo para las personas que les cuesta adherir a una restricción calórica
0: Yo ahorita que te escuchaba pensaba bueno es que mucho de lo que sucede hoy en día es que hay una para una parte de la población hay una sobreexposición a los alimentos. Pasamos a estas recomendaciones que hacíamos mucho los nutriólogos donde era cinco tiempos de comida, come cada tres, cuatro horas y todo el tiempo hay alimento y disponibilidad. Entonces, a veces inconscientemente o, o simplemente por la sobreexposición lo consumes. Y el cuerpo pues, necesita tener estos espacios para poder utilizar bien, de manera adecuada la energía. Entonces, tiene, cuando lo piensas desde este lado, pues tiene bases eh, que pro probablemente tengan que ver con la forma en la que habíamos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Que no teníamos esta disponibilidad de los alimentos y en los últimos años se ha aumentado y en nada más agarras el teléfono y puedes pedir algo, ya ni siquiera preparar algo, ya lo puedes pedir y tener, o sea, ya no hay ni siquiera un esfuerzo ni un gasto calórico de por medio nos estamos sobreexponiendo a los alimentos. Esto es en una parte de la población porque entendemos que hay otra parte de la población en donde no siempre hay acceso a los alimentos y por lo tanto pues hay eh, cuestiones de desnutrición. Y pensando en la calidad, ahorita hablábamos como de si hay una restricción calórica, es solo un control de horarios, estipular horarios para comer. ¿Pero qué pasa con la calidad? La calidad de los alimentos sigue siendo un factor importante en el tema de la nutrición, sobre todo para cubrir los micronutrimientos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo de intervención? ¿Debería de haber un cuidado en, en la calidad? ¿O con que vigilen el horario sería suficiente?
1: Acá tengo, tengo dos puntos de vista de cómo puedo responder esa pregunta. Una es yo como investigadora de ayuno intermitente y otra yo como nutrióloga, que también soy. Uh -huh. Yo te respondo como investigadora de ayuno intermitente, yo te diría, nosotros tenemos que estudiar el ayuno intermitente, tenemos que ver cuál es el efecto que tiene el ayuno intermitente y no podemos ensuciar los resultados con otras intervenciones, en el fondo. Por eso nosotros en general no decimos qué es lo que tienen que comer, no damos recomendaciones de que mejoren la dieta, no damos recomendaciones de ejercicio porque en el fondo si hiciéramos eso, no sabríamos si es que por ejemplo la baja de peso o las mejoras metabólicas fueron porque comieron mejor, porque hicieron más deporte o por el ayuno. Entonces en investigación uno tiene que ser súper como frío en el sentido de que si uno está investigando una cosa, uno tiene que investigar esa cosa y uno tiene que olvidarse como de las otras cosas que si bien a uno como nutrióloga le importan, en términos de investigación eh, son confounders, en el fondo como que pueden alterar los resultados. Entonces, nosotros cuando investigamos esto, por ejemplo el estudio que yo publiqué hace un tiempo atrás, cuando yo veía a mis participantes, solo hablaba de tiempos, hidratación, pre respondía a preguntas, pero no hablaba de calidad de la dieta. Ahora, yo como nutrióloga, claramente es muy, muy importante la calidad de la dieta. Yo, si, trabajo, si yo trabajara con, porque no trabajo con pacientes, pero si yo trabajara con pacientes, claramente eh, sería demasiado importante hablar y darles instrucciones sobre la calidad de la dieta, de todas maneras. ¿Cuál es el problema? Es que si uno sobre, como que si uno llena a los, a, la, a, los, digo participantes, a los pacientes de como instrucciones de dieta, hay riesgo con la adherencia. Por el fondo uh -huh. hemos visto que tiene muy buena adherencia porque solamente les hablamos de tiempo, no les hablamos de calidad de la dieta. Pero si les habláramos de calidad de la dieta, probablemente los resultados serían mejores pero la adherencia podría peligrar, porque en el fondo la gente es como, ah, chuta, tengo muchas instrucciones que hacer, no sé cómo hacerlas. Eh, entonces, pero claramente sí, la calidad de la dieta siempre, 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 siempre es fundamental. Pero algo que es interesante es que en nuestros estudios, si bien no hemos dado ningún, ninguna recomendación de dieta, las personas partieron con una mala calidad, no mala, sí, más o menos mala calidad de dieta, hay maneras de poder medir eso como la calidad de la dieta, la mayoría de nuestros participantes partieron con una calidad de dieta más o menos mala y terminaron el estudio con una calidad de dieta más o menos mala también. ¿Ya? No mejoró la calidad de la dieta, ni tampoco empeoró, porque no hubo ningún consejo de calidad de la dieta. Pero aún así se consiguieron resultados en baja de peso, resultados en marcadores metabólicos relacionados con la insulina, con la glicemia, eh, mejoras en presión arterial, en distintas cosas. Entonces, hay ciertos pacientes que no quieren mejorar su calidad de dieta. Hay personas que no quieren cambiar qué es lo que comen y que como nutricionistas muchas veces intentamos, intentamos y les decimos, y por favor, y más verduras, más frutas, más granos enteros, y no, y no, y no, y no. nada más no cambian nada y siguen con control glicémico fatal, por ejemplo, diabético, persona. En ese caso, personas que de verdad no quieren cambiar su calidad de la dieta, acortarles el periodo de alimentación puede generar resultados independientes de que esa persona no mejore su calidad de la dieta. Entonces, ahora eh, se están haciendo, por ejemplo, creo que se está haciendo un estudio que está combinando ayuno intermitente con dieta mediterránea. Eh, y eso para mí, yo creo que es una estrategia súper interesante, y para mí yo creo que sería como perfecto combinar esas dos cosas, pero claramente tenemos que ver cómo, cómo va la adherencia. Uh -huh.
0: Claro, como dices, entre más características o cosas de cuidado tengan que meter, pues requiere más educación y más concientización y hay veces que no están los pacientes receptivos a eso, ¿no? Y has tocado varias veces el beneficio sobre la insulina y me parece bien importante que hablemos de eso porque creo que muchas veces la dificultad para perder de peso efectivamente está asociada con la resistencia a la insulina, ¿no? Y, y muchas personas también confunden el que cuando decimos que mejora el uso de la insulina, mejora estos, evita estos picos de insulina, automáticamente lo, lo, lo llevan a pensar que entonces también aplica para, para las personas con diabetes. Y me gustaría hacer esa diferencia. Para las personas con resistencia a la insulina, ¿por qué y cómo podría beneficiar? ¿Y aplica para el paciente que vive con diabetes o no aplica para el paciente que vive con diabetes?
1: Ya. Yeah. Eh, es una buena pregunta. En primer lugar, eh, ¿por qué el ayuno intermitente podría ayudar en una situación de resistencia a la insulina? Es un tema que, de nuevo, no tenemos demasiados estudios todavía, de hecho yo acabo de escribir un review al respecto y todos nuestros mecanismos son como un poco, creemos, son como un poco hipótesis, todavía no es, no es algo seguro de que 100% así esto es lo que pasa. Pero en teoría, lo que te explicaba un poco al principio, eh, el tema de los cuerpos cetónicos, eh, disminuyen la oxidación del cuerpo, y la oxidación de las células, sobre todo a nivel celular. Y las células, cuando están en estado oxidativo, cuando están oxidadas, eh, la cascada de señalización de la insulina se altera. ¿ya? Estoy poniendo un poco técnica. Eh, entonces, cuando nosotros logramos mejorar un poco el estado oxidativo de la célula, la cascada de señalización de la insulina mejora. Entonces, al parecer, el link es... Ayuno, aumento de los cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos mejoran el estado oxidativo de la célula y eso mejora la señalización de la insulina. Entonces, si nosotros logramos mejorar la señalización de la insulina, la insulina logra hacer su efecto mejor y eso se llama sensibilizarse a la insulina. Una cosa es resistencia a la insulina, que es cuando la insulina no puede hacer su acción, y el otro efecto contrario es sensibilizarse a la insulina, que es en el fondo que la insulina puede hacer mejor su acción. En un contexto de resistencia a la insulina, si nosotros logramos sensibilizar a esa persona a la insulina, la insulina hace más efecto, por lo tanto el cuerpo no necesita hacer un exceso de insulina y disminuye la hiperinsulinemia y disminuye la resistencia a la insulina. En el fondo eso sería un mecanismo. Hay otro mecanismo también que se ha visto en un par de estudios que el ayuno intermitente, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo acá, eh, mejora la capacidad de las células beta del páncreas de eh, secretar insulina. En el fondo como que las hace un poco más eh, receptivas. Y eso tiene un efecto en la resistencia a la insulina, pero también en la diabetes. ¿ya? Uh -huh. En personas que tienen diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 2 recién diagnosticada en una persona con una diabetes tipo 2 hace mucho tiempo, insulino requeriente, no, pero una persona que por ejemplo le diagnosticaron diabetes hace un par de años, está con metformina o quizás algún otro hipoglicemiante, pero no con insulina todavía, eh, o sea que todavía tiene función pancreática, eh, efectivamente podría haber un efecto en que el, el ayuno intermitente mejora la función de esas pocas células beta que siguen quedando en el páncreas. Tenemos poco, en, en resistencia a la insulina tenemos más estudios y estamos bastante, no total y completamente seguros, pero bastante seguros de que el ayuno intermitente es una estrategia útil para personas con resistencia a la insulina, ayuda a, 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 como a disminuir la resistencia a la insulina y estar a las personas más sensibles a la insulina, incluso puede revertir la resistencia a la insulina. En diabetes, no es que el ayuno intermitente pueda revertir una diabetes, todavía no, no tenemos cero data al respecto, pero sí tenemos un par de estudios que han demostrado que eh, personas con diabetes tipo 2 que están con eh, distintos tipos de medicamentos, el hacer ayuno intermitente mejora lo, los parámetros de hemoglobina y glicosilada, que son uno de los principales que se miden para ver el, como el control glicémico en general, y también disminuye la necesidad de medicamentos, y eso es algo súper útil, sobre todo en las personas que usan insulina, eh, mientras menos insulina tengan que inyectarse mejor, metabólicamente mucho mejor entonces disminuyen las necesidades y los requerimientos de insulina pero es súper importante decir que si hay algún diabético acá escuchando o alguna persona que conoce a algún diabético quiere recomendar el ayuno intermitente es súper súper importante que lo hagan de la mano con su endocrinólogo o con su médico tratante porque como, se, como hay que disminuir las dosis de medicamentos si uno no lo hace eso a tiempo hay riesgo de hipoglicemia y, y eso es un, es un resultado grave entonces tiene que ser muy de la mano con eh, su médico tratante para que vayan ajustando bien las dosis de los medicamentos que se necesitan.
0: Muy bien. Oye, y ahorita hablabas y has hablado varias veces de los cuerpos cetónicos, de las cetonas, y, y creo que en las redes sociales se difunde mucho la dieta cetogénica junto con el ayuno intermitente, que son dos cosas que a mi parecer, a mi corta experiencia, nada que ver con la tuya sobre esto, son diferentes. Sin embargo, las conjuntan y muchas personas creen que Hacer ayuno intermitente obligatoriamente es hacer dieta cetogénica. Esto es cierto o esto no aplicaría.
1: Eh, eh, o sea, de qué es cierto, de qué pasa, es cierto. <risa> me, me, me llamó mucho la atención cuando recién empecé a, a compartir la información en las redes sociales y gente me preguntaba, ¿puedo hacer ayuno intermitente sin hacer dieta cetogénica? Sí, pero, ¿por ¿Por qué habría que hacer? No, no entiendo, como que no entiendo de dónde salió eso en un principio, pero efectivamente muchas personas dicen el ayuno va con la dieta cetogénica. Y el problema es que muchas personas como de, de distintos como grupos o como grupos nutricionales eh, han, se han como secuestrado el tema del ayuno. Y uno de estos grupos es la, la gente que sigue como el tema cetogénico eh, o nutrición funcional, como temas un poco así. Eh, y, y claro, generan esta idea en el, la gente en que, en que el ayuno intermitente sí o sí tiene que ser con dieta cetogénica y eso no es así eh, no tenemos ningún estudio por el momento que diga que el ayuno intermitente tiene que ser con la dieta cetogénica o con cualquier dieta no, no hay nada todos los estudios en ayuno intermitente por el momento eh, son con dieta ad libitum, las personas hacen la dieta que ellos prefieran y que ellos siguen tradicionalmente, si es una dieta muy procesada, siguen haciendo su dieta procesada, si es una dieta vegana, siguen haciendo su dieta vegana, si alguno por algún motivo es quieto puede seguir haciendo su... En el fondo todavía no sabemos cuál es la mejor dieta. Ahora, entiendo el porqué de, de mezclar las dos cosas, porque claro, o sea, en el fondo durante el ayuno aumenta un poco la cetosis y si después uno hace una dieta cetogénica, en el fondo como que uno mantendría un poco ese estado medio como de, de cetosis, pero cambiaría una cetosis nutricional porque, el, me voy a poner un poco técnica acá, pero el tipo de cetosis que ocurre en el ayuno es distinto al tipo de cetosis que ocurre durante una dieta cetogénica. La cetosis del ayuno es por grasas, del cuerpo, es por, la, es por la oxidación de grasas endógenas de nuestro propio cuerpo y la cetosis de la dieta cetogénica es una cetosis nutricional que en el fondo es la formación de cuerpos cetónicos a partir de la grasa dietaria, no de la grasa del cuerpo en general. Eh, ¿Cuál es el problema? Es que no sabemos cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser, eh, las, o sea, qué grupos de personas no lo pueden hacer. Entonces, recomendar algo que todavía no tiene... Eh, evidencia científica sólida y, y recomendarlo como que es un must para todos, me parece muy responsable y es algo que se hace y se recomienda hoy en día a diestra y siniestra por las redes sociales. Eh, yo no estoy en contra de la dieta cetogénica, yo creo que la dieta cetogénica eh, puede tener bastantes beneficios en ciertas situaciones, no creo jamás que sea para todos, eh, pero en ciertos contextos para ciertas personas la dieta cetogénica sí puede tener bastantes buenos resultados, sobre todo también un poco relacionado con problemas de resistencia a la insulina, eh, prediabetes, síndrome de poliquístico. Eh, infertilidad, asociada a síndrome ovario poliquístico, cosas así, eh, podría, ser, podría ser útil, pero, pero no, no creo que sea una estrategia para todos. Eh, hay riesgo de aumento de colesterol LDL, eh, que es un tema también bastante polémico, que mucha gente dice, no, no importa nada el colesterol LDL, pero bueno, sí, sí, sí importa. Eh, pero claro, el ayuno intermitente no necesariamente, o no va, con una dieta cetogénica, así que si alguien de acá sigue con la duda... Eh, ustedes pueden hacer ayuno intermitente con la dieta que ustedes prefieran durante esas horas de ayuno porque todavía no sabemos cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál tiene mejor resultados. todavía eso no se sabe.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Y, y fíjate que te cuento un poquito mi, de dónde surgió mi inquietud sobre hablar de, de ayuno intermitente y fue justamente en un episodio que grabamos con Samuel Durán sobre, sobre el sueño quien fue además quien nos permitió el conectar para poder hacer este este episodio y yo le pre preguntaba platicaba con Samuel sobre sobre mucho de su área de investigación que ha sido el sueño sobre el beneficio que muchas personas han experimentado a la hora de hacer ayuno intermitente a mi pensar y esto es solo un pensar, ¿no? Es si sí, obviamente si empiezas a mejorar el horario en el cual consumes el, el alimento o tu último tiempo de comida, es muy probable que tu calidad de sueño mejore. Pero si ha estudiado, ¿hay evidencia si efectivamente aquellas personas que tienen trastornos de sueño pueden verse mejorados y atendidos con el ayuno intermitente?
1: La verdad es que tenemos muy, muy poco estudios y de los pocos estudios que tenemos no están demasiado bien hechos y me declaro culpable porque uno de esos estudios es nuestro. <risa> eh, ¿Y por qué no están demasiado bien hechos? Porque generalmente nuestros estudios, nosotros, nuestro no son nuestro primer outcome. Entonces, generalmente en los estudios uno como que va enumerando cuáles son los resultados que más te interesan a los que menos. Eh, no son, nuestros primeros outcomes son baja de peso, mejoras en control metabólico, y después vamos agregando otros outcomes como por, por saber qué es lo que pasa, y dentro de eso está no sé, por ejemplo, riesgo de trastornos de la alimentación, con el ayuno intermitente, efectos en calidad de vida, y dentro de eso está el, el, el sueño pero nosotros lo medimos con cuestionarios. Entonces no es, una, no es la mejor medida. Lo ideal es hacerlo con una polisonografía y por el momento no tenemos data del ayuno intermitente con eh, polisonografía. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en los pocos estudios que tenemos? Es que el ayuno intermitente en general nos genera un efecto en el sueño. No lo empeora, pero tampoco lo mejora. Entonces, eh, lo que sí sabemos es que la baja de peso y la mejora como del control metabólico sí mejora el sueño, en el fondo como que la relación entre el peso y la nutrición y el sueño es es una relación bidireccional, si nosotros bajamos de peso y mejoramos nuestra salud vamos a dormir mejor, si nosotros dormimos mejor también vamos a mejorar nuestro peso y nuestras, no sé, elecciones alimentarias y cosas por el estilo. Pero de la data que tenemos por el momento no hemos visto que el ayuno intermitente mejore significativamente marcadores del sueño, pero quizás más adelante tengamos más. Y una
0: de las, de las cosas que ha popularizado tanto al ayuno intermitente, creo que ha sido un término que además cuando se escucha se oye como muy interesante, que es la autofagia en el ayuno. Y, y bueno, he escuchado cuando te hacen esta pregunta, pero no quería dejarla de hacer porque sigue siendo uno de los banderines con los cuales parece ser la panacea el, el ayuno intermitente. Entonces, ¿qué hay de esa información que sí se ha publicado sobre la autofagia, pero realmente pensando en el ayuno en humanos. ¿Si aplica, claro. si beneficia o no?
1: Eh, es que el tema de la autofagia es un tema fascinante, muy entretenido, eh, súper como esperanzador, porque en el fondo muchos estudios en animales, más que en animales, en cultivos celulares, en distintos como modelos bastante como de ciencias bastante básicas, o sea, ciencias básicas me refiero a eh, cultivos celulares o modelos animales. Eh, han visto que efectivamente el, las horas de ayuno, el hacer ayunar a una célula, a un organismo, a un animal, eh, estimula este proceso que se llama la autofagia, que es la capacidad que tienen las células de eliminar material dañado, proteínas que están mal dobladas, cosas que están sucias en la célula que pueden potencialmente generar enfermedades. Entonces, cuando uno lo piensa de ese, de ese punto de vista, no dice... Qué impresionante que, en el fondo, hacer que tu cuerpo no esté pensando en metabolizar y utilizar alimentos que vienen de afuera, se empieza a enfocar en limpiar la casa, en el fondo, si no llegan invitados a tu casa, uno dice ya, ok, no hay nadie en mi casa, voy a ordenar mi casa, voy a limpiar mi casa, la voy a dejar bonita, pero si llego y recibo gente todo el día en mi casa, nunca tengo tiempo de limpiarla ni de arreglarla, entonces... Eh, de un punto de vista biológico, sabemos que eso al parecer pasa eh, con la restricción calórica extrema, en el fondo que sería el ayuno, o sea, el no, no recibir alimento, y eso, tiene, eh, como, eso se aplica para la prevención de muchas enfermedades, para cánceres, para enfermedades neurodegenerativas, en el fondo, eh, pero ¿cuál es el problema? Es que todavía no hemos logrado medir eso eh, en humanos, Incluso en animales hay creo que uno o dos, hay muy poquitos estudios y en humanos no hay nada en el fondo. No sabemos a, eh, con cuántas horas de ayuno empiezan los procesos de autofagia, sabemos que la autofagia, la autofagia sí se activa con el ayuno, pero no sabemos después de cuántas horas o en qué tejidos en específico eh, incrementa la autofagia o no? ¿O en qué personas? ¿O en qué grupos etarios? O Entonces sea, hay muchas, muchas preguntas que la verdad es que en humanos no sabemos nada sobre la autofagia. Quizás con 16 horas de ayuno podemos empezar la autofagia o quizás necesitamos cuatro meses de ayuno, no sabemos. No sabemos porque la, 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 como que el tiempo de ayuno de una célula, de una levadura o de un ratón es muy distinto al tiempo necesario de ayuno a un humano porque el lifespan, o sea, la vida el tiempo, el tiempo que vive ese organismo claro. es, es muy distinto entonces eso es algo que es un poco frustrante porque siento que genera un poco de falsas expectativas en personas, por ejemplo, personas con cáncer mm -hmm. claramente si uno escucha eh, el ayuno te puede generar autofagia y poder matar células que no están funcionando, si yo, si yo tengo cáncer claramente me, 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 no sé, me, me motiva y lo quiero hacer y me interesa y digo quizás si no como por no sé cuánto tiempo voy a lograr estar mejor y que mi cuerpo se coma todo eso y, y, y la verdad es que eso todavía no lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo es, no sabemos si es que realmente pasa y hacer ayunos muy prolongados a personas con enfermedades de base puede ser muy peligroso eh, han habido casos de personas con diabetes 2 que ciertos gurús los hacen ayunar por no sé cuántos días y, y se mueren. Entonces, eh, el ayuno es un tema que todavía hay que tomarlo con cautela, que no se puede, sobre todo los ayunos prolongados, ¿eh? porque el tema de la autofagia está más relacionado con ayunos prolongados que con ayuno intermitente, porque en teoría deberían ser más de 24 horas para lograr estimular la autofagia. Eh, y eso en el fondo es lo que yo reclamo, porque en las redes sociales la gente hace saltos lógicos, en el fondo extrapola resultados de modelos celulares, de modelos animales, directamente humanos. Entonces dicen, eh, si hay unas 16 horas, eh, tu autofagia va a aumentar severamente y vas a deshacerte de todo el material dañado, eh, y citan un estudio en eh, levaduras, por ejemplo. O sea, Y me da un poquitito de rabia ese tema. Eh, así que en temas de autofagia, de que probablemente sucede, de que pasa nuestro cuerpo con el ayuno, probablemente pasa, pero ¿cuántas horas necesitamos ayunar para que eso pase? No lo sabemos. ¿En qué tejidos en específico? No lo sabemos. ¿En qué grupos etarios en específico? No lo sabemos. Eh, no, sabemos no sabemos nada, no lo hemos medido todavía en humanos.
0: Y, y creo que es bien valioso cuando decimos, es que no lo sabemos. O sea, no está mal decir, todavía esto no lo sabemos, ¿no? Es una oportunidad de aprender, de estudiar, de ver, de, de que el futuro a lo mejor vamos a tener estas investigaciones que se estén realizando, pero ahorita no nos adelantemos a querer decir que esto es para todas las personas. ¿Y para Exacto. quién no es el ayuno intermitente?
1: Eh, por el momento, eh, no es para personas que tengan o hayan tenido algún trastorno de la alimentación. Eh, eso es súper importante, se critica mucho el ayuno de un punto de vista como de trastornos de la alimentación, porque el, el ayunar o el restringir el alimento es una conducta restrictiva que está relacionada con trastornos de la alimentación. Entonces, eh, personas que tienen antecedentes o que tienen un trastorno de la alimentación no deberían de hacer ayuno intermitente porque puede empeorar o gatillar algo nuevo. Eh, pero personas sin antecedentes, personas sin antecedentes de trastorno de la alimentación, el ayuno intermitente no debería de aumentar el riesgo de, de trastornos. Lo hemos medido en estudios y hasta el momento no hemos visto que pueda aumentar el riesgo de eh, trastornos de la alimentación. Después personas que, eh, que están en embarazados, embarazadas eh, o en periodos de lactancia, no deberían de hacer ayuno intermitente porque se genera esta restricción calórica involuntaria y no sabemos si es que eso podría eh, afectar el desarrollo del feto o el, como el suplemento de leche o el... Claro, términos de leche. Eh, personas en periodos de crecimiento, tampoco. Niños o adolescentes, porque de nuevo la restricción calórica involuntaria podría potencialmente alterar un poco el crecimiento y... Eh, todo el resto las otras enfermedades de base, diabetes 1, eh, puede ser, pero todo el resto, claro, todas las otras condiciones de salud eh, importantes, no es un no rotundo, pero es nunca solo siempre preguntarle a su médico si es que cree que podría ser una, una estrategia factible o no, eh, y si es que sí, hacerlo muy de la mano con médico nutricionista muy guiado.
0: Y para las personas que tienen un normo peso o un bajo peso, ¿aplicaría? O sea, pensando en los otros beneficios que se dicen tener del ayuno, ¿aplicaría que ellos puedan realizar el ayuno
1: intermitente? Yo diría que una persona normo peso eh, puede, pero tiene que tener mucho ojo de qué es lo que está comiendo y sí como hacer una pauta, que te asegure estar consumiendo tus requerimientos, ¿ya? No caer en un déficit calórico, porque en el fondo claramente el ayuno a una persona de peso podría llevarla a bajo peso. Uh -huh. Lo mismo con personas bajo peso. Yo en personas bajo peso o límite bajo peso es un no, ¿ya? Y ahí es donde está el tema que mucha gente dice, ¡ay, ah, el ayuno intermitente puede alterar las hormonas en mujeres y puede alterar los ciclos menstruales! Porque claramente mujeres que están límite bajo peso, se ponen a hacer ayuno intermitente genera una restricción calórica incluso más eh, y sabemos que personas límite bajo peso que están en una restricción calórica efectivamente el cuerpo va a priorizar esas calorías para órganos más nobles, órganos más importantes y el sistema reproductor va a quedar en segundo lugar por lo tanto es muy común con cualquier estrategia que genere una restricción calórica ayuno, dieta X, restricción calórica normal, lo que sea sí puede generar alteraciones menstruales, amenorrea entre otras, entonces mujeres límite bajo peso o incluso bajo peso, no. Ayuno, no. Incluso haciendo el cálculo de requerimientos, yo diría que no. Ayuno fisiológico, o sea, hacer 12 horas de ayuno, eso es algo que yo diría que sí a todo el mundo, incluso a todos, incluso niños casi. Todos deberíamos hacer por lo menos 12 horas de ayuno nocturna. que eso es ayuno fisiológico, eso no es ayuno intermitente como tal. ¿sí? hacer que tu ayuno nocturno sea como debe de ser, pero así hacer... 14 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, 18 horas de ayuno, todos esos grupos que mencioné, no.
0: Y, y nos has platicado que no es una estrategia que tenga que ver tanto con indicar qué alimentos sí y no. Sin embargo, hay muchas personas que obviamente están esperando estas instrucciones, ¿no? Y preguntan, ¿entonces durante el periodo de ayuno puedo tomar algunas bebidas, no puedo tomar unas bebidas?, eh, ¿Puedo consumir algunas cosas o cortan el ayuno? Cosas, por ejemplo, a veces medicamentos, suplementos. Y también está la indicación que muchas personas esperan de ¿y con qué corto el ayuno? ¿Hay evidencia que hable de decir, a ver, si ¿sí esto es mejor que lo que consumas al, al cortar el ayuno o no hay una evidencia como tal?
1: En temas de con qué romper el ayuno o cortar el ayuno, no hay evidencia, no sabemos. En el fondo yo generalmente digo evitar azúcares simples, evitar carbohidratos, evitar en el fondo alimentos demasiado como llenos de grasas saturadas, por ejemplo, tratar de comer algo saludable, liviano, normal, que recomendación típica, porque en el fondo estamos en un descanso metabólico y descanso digestivo y meter una bomba de azúcar o grasa, en el fondo claramente no va a ser bien, bienvenida. Pero en temas de qué tomar o comer durante las horas de ayuno, eso sí ya se sabe un poco más, en general... Eh, uno evita cualquier alimento o líquido que contenga más de 5 calorías o que contenga contenido calórico. Algo que, te, que ya tiene contenido calórico, en general es un no. Por lo tanto, lo que nosotros permitimos, al menos en nuestros estudios, es té, café, aguas de hierba, agua con un poquito de limón, agua con gas. En el fondo, líquidos que no tienen calorías, en, en general decimos que no a echar leche, aunque sean leches vegetales, eh, pero no hay ningún alimento que uno pueda comer durante las horas de ayuno porque todos ya tienen... Ya no sería ayuno,
0: claro. Sería más bien bebidas, entonces que no aporten energía. Y cuidar no caer en esta tendencia de lo que hablábamos de confundir que tiene que ser con la dieta cetogénica, porque también hay muchas personas que es agrégale aceite de coco al café o ponle ácidos grasos de cadena, que pues no aplicaría, ¿no? Eso sería, creo que importante no caer en esa, en esa confusión. Y durante Mucha... el ayuno... Ajá, te escucho, perdón.
1: Perdón que te interrumpí. Mucha gente eh, en el fondo dice, claro, durante el ayuno yo tomo bullet Bulletproof Coffee con MST porque mi, mi instructor coach me dice que así lo tengo que hacer y que no rompe el ayuno. Y ahí quiero, quiero dejar algo claro, ya mucha gente confunde la dieta cetogénica con el ayuno. Algo que no te saque de la cetosis no necesariamente es lo mismo que no romper el ayuno. Al fondo, sabemos que el MST no te va a alterar la cetosis, es más, el MST va a ayudar con tu uh -huh. cetosis. Pero nosotros en el ayuno nosotros no queremos una cetosis nutricional, nosotros no queremos que se formen cuerpos cetónicos a partir de grasa dietaria. No, eso no es lo mismo que, el, que la fisiología del ayuno. En el ayuno nosotros queremos que se formen cuerpos cetónicos a partir de las grasas del cuerpo y nosotros queremos que no haya ingesta calórica independiente de que sea solo grasa. No queremos que haya ingesta calórica porque el contenido calórico exógeno puede potencialmente eh, frenar todos los mecanismos relacionados con el ayuno y los beneficios relacionados con el ayuno a nivel celular. Entonces en general por eso nosotros hasta el momento decimos que no a el MCT y al fondo todo el Bulletproof Coffee cosas por el estilo y es una, un poco una pelea un poco constante con, con la gente quieto porque tienden a pensar claro que, que que no te saque de la cetosis es lo mismo que no te corte el ayuno y no es lo mismo chicos.
0: Oye, los edulcorantes no calóricos, ahorita decías, a ver, que no tenga más de 5 calorías, ¿ellos afectan, afectan al, al
1: ayuno o no? O sea, ¿podrían ponerle al café edulcorante no calórico? En general nosotros, eh, lo ideal es que no, ya, o sea, en términos ideales, lo ideal es no poner endulzante, lo ideal es tratar de evitar cualquier como potencial disruptor de insulina o de lo que sea. Ahora, si alguien de verdad no puede tomar té o café sin un poquito de dulzor, podría ser pero bastante moderado. Yo siempre digo ojalá lo menos, menos, menos posible. Puede ser eh, stevia o splenda, eh, idealmente en gotitas, porque los que son en polvo pueden tener maltodextrina, que eso sí tiene contenido calórico y puede romper el ayuno. Eh, pero lo ideal en el fondo es que no, pero si lo necesitan podría ser pero con mucha moderación.
0: ¿Y de, de suplementos? ¿Hay suplementos que no, que no entrarían en el tiempo de ayuno? ¿Suplementos alimenticios?
1: Generalmente los suplementos yo recomiendo que los consuman durante su ventana de alimentación. Eh, que los tomen, claro, a la hora en la que ya están comiendo, porque en general la mayoría de los suplementos pueden tener algo de contenido calórico y muchos de ellos se, se absorben mejor cuando... Están en, como con otros alimentos. Pero medicamentos como, por ejemplo, eutirox, o eh, anticonceptivos orales, o ansiolíticos, o antidepresivos, que son como los más típicos que la gente toma, y me preguntan, en general, todo eso sí se pueden tomar en las horas de ayuno. Como el medicamento clásico, la pastilla blanca normal, en general, sí se puede tomar durante el ayuno, pero ojo que hay algunos que no se deberían de tomar en, la, en las horas de ayuno, no porque rompan el ayuno, sino porque caen mal si es que uno está con eh, el sistema digestivo en, en pausa, eh, sobre todo en, con, con el estómago vacío. Como por ejemplo, ciertos antibióticos caen muy pesado, muy mal, si es que uno los toma en ayunas. Eh, ciertos antiinflamatorios también. Entonces hay que tener ojo con, eh, con esos medicamentos en específico que pueden como dañar un poco el estómago, generar así cosas por el estilo.
0: Y ya estamos por entrar a la recta final, pero hay una pregunta que, que me surgió ahorita que es, hablábamos de que esto tiene muchas bases también con el ciclo circadiano. Entonces, el, ¿el tiempo de alimentación debería de estar relacionado con esta parte de la luz, de consumirlo en tiempos de luz, o, o podría ser indistinto fraccionarlo el, el día como queramos?
1: Lo ideal, lo ideal, lo ideal es siempre tratar de hacer la ventana de alimentación ojalá temprano alineado con la luz del día. Eso es lo ideal, así es como deberíamos de hacerlo. Ahora, si hay alguien que por ejemplo no puede empezar a comer a esa hora en específico, no puede hacerlo temprano o le cuesta muchísimo dejar de comer temprano, puede ponerlo un poquito más tarde, pero yo siempre recomiendo evitar terminar más tarde de las 8. ¿Ya? A las 8 de la noche, para mí es tope, hacerlo a las 9 o a las 10, como el término de la ventana de alimentación ya es muy tarde y podría como alterar un poco el resultado. Pero yo diría que lo más tarde de terminar la ventana de alimentación sería a las 8. Idealmente terminarla más temprano, terminarla a las 6, a las 7, incluso hay personas que terminan su ventana a las 5, eh, eso, eso tiene mejor resultado y se ha demostrado, se ha visto, o sea, no me gusta usar la palabra demostrado. Se ha visto por el momento de que es mejor hacerlo más temprano. Eh, pero, pero claro, si hay personas que por adherencia no, no logran hacerlo tan temprano, con tal de terminar las 8 ya, ya estaríamos bien en términos de ciclo circadiano.
0: Porque permitiría esta parte de una buena digestión antes de irte a dormir, ¿no? Y también esto de lo que hablábamos, pues, de nuestro, respetar nuestros relojes biológicos internos que tenemos. Pues, me ha encantado platicar contigo, Sofía, y siento que, que hemos podido quitar muchas de las dudas que seguro eh, tiene la comunidad y que sé que surgen de la información que se da muchas veces en las redes sociales y que requiere esta cercanía con la ciencia. Fíjate que eh, nos gusta terminar con una pequeña parte que hacemos en Ser Nutritivo Podcast, que es conocer un poquito más a nuestros invitados. Y en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no solamente es lo que comemos, sino que también necesitamos nutrir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y nos gusta tomar ideas de lo que hacen nuestros invitados para nutrirse en estos tres aspectos. Así que te preguntamos, Sofía, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: ¿Cómo disfruto nutrir mi cuerpo? Eh, yo creo que nutrir mi cuerpo lo hago eh, durmiendo bien. Para mí dormir es lo más importante. Eh, siempre duermo ocho horas. Si no logro dormir las ocho horas, me siento mal. Pero duermo muy bien en general. Entonces para mí el dormir es clave. Eh, en segundo lugar, eh, nutro mi cuerpo con ejercicio. Para mí el nutrir el cuerpo con ejercicio también es una manera de nutrición física y corporal. Eh, Hago ejercicio diario, no hago mucho rato, hago como media hora, 40 minutos, ni tampoco muy extremo, pero trato de todos los días en las mañanas hacer algo de ejercicio. Y una dieta balanceada. Eh, me encanta que hayan hartos tipos de alimentos distintos, hartas variedades de frutas, de verduras. Me encanta probar cosas nuevas, me encanta incorporar cosas nuevas. Eh, me encanta la comida a mí en general. Me encanta comer, me encanta cocinar... Eh, no hay ningún alimento que yo restrinja, no hay ningún alimento que yo elimine. En general creo que uno debería disfrutar de la comida, eh, comer de todo, eh, claramente eh, o sea, saber, saber controlarse con ciertos alimentos, pero yo no creo en las restricciones, no creo en eliminar grupos de alimentos, no creo en eliminar, o sea, yo sí me como mi chocolate cuando tengo ganas de comer chocolate, sí a veces me como una hamburguesa cuando tengo ganas de comer una hamburguesa, pero mi día a día es súper... Eh, balanceado y equilibrado y saludable y tengo una relación súper saludable con la comida toda mi vida como que desde chica mi mamá me creo que me crió muy bien en eso en que nunca, nunca tuve como traumas ni cosas que no como que sí eh, no soy muy buena para lo dulce en general pero pero me encanta me encantan los alimentos en general así que así es como nutro mi cuerpo y tu mente como la nutres mi mente la nutro, eh, yo creo que estando con las personas que quiero, Pablo, la Greta, desconectándome un poco. Y también creo que una manera de nutrir la mente, eh, por un lado es como saber relajarse, pero también estimularla, ¿no es cierto? O sea, me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta... Bueno, me dedico a la ciencia y me encanta. Entonces, tiempos libres, literalmente leo, y lo que más me gusta leer es papers, en verdad me encanta leer ciencia, no me gusta leer otras cosas, soy un poco aburrida en ese término, no soy muy de leer libros, casi siempre leo eh, papers, o veo, eh, o escucho podcast, o veo videos, me encanta como nutrir mi mente un poco en eso, pero también para mí el descanso y el disfrutar y el estar con Pablo y con la Greta, estar con mis amigos, eh, cerrar el celular, desconectarme del trabajo, eh, meditar también, eh, Ayudar a las personas, todo eso yo creo que es, ayuda a nutrir la mente.
0: ¿Y tu ser espiritual o tu parte espiritual cómo la nutres?
1: La, la parte espiritual creo que la, me, la mezclé un poco con la mente, pero la parte espiritual yo creo que para mí lo más importante es uno, eh, meditar, como lograr como separarme un poco de mi cuerpo y conectarme con mi parte más espiritual y me encanta meditar. Y la otra, me encanta ayudar a las personas y ayudar a como... Siempre que pueda ayudar a alguien en algo, eh, me encanta porque siento que espiritualmente me hace bien y me hace estar contenta. Uh -huh. eh, también igual soy creyente, así que le rezo a la Virgen, a mis muertitos. Eh, y mi parte espiritual sí, me importa mucho y la, y la nutro constantemente.
0: Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría ponerle a futuras generaciones, Sofía?
1: Es difícil, no sé. ¿Qué me gustaría poner las futuras generaciones? Eh, oh, es que diría tantas cosas, pero yo creo que una que es súper importante es que yo creo que hay que vivir pensando que la vida es frágil. Yo vivo un poco así, de repente Pablo me dice que soy demasiado fatalista, pero la vida es frágil, eh, la vida se puede acabar en cualquier minuto, en cualquier minuto pueden pasar cosas terribles y tragedias. Por lo tanto, yo creo que hay que aprender, en primer lugar, a aprovechar los días que uno tiene eh, y a sacar el potencial máximo que uno tiene en el momento en el que uno está, como aprender a vivir en el presente y aprovechar en el fondo eso, aprovechar que uno es joven, que uno está sano, que uno está bien y tratar de como... Aprovechar eso al máximo. No, puede ser estudiando, puede ser haciendo PhDs, pero también hay muchas otras cosas como, como, como utilizar eso, pero siento que muchas veces las personas se quedan como estancadas en ¡Ay, no puedo! ¡No me funciona! ¡No quiero! ¡Mi vida es mala! Y en el fondo pueden pasar tantas cosas realmente malas el día de mañana que uno tiene que saber agradecer la cantidad de cosas buenas que uno tiene el día de hoy y aprovechar todas esas cosas buenas para lograr eh, hacer cosas incluso mejores y también para ayudar a otras personas. Eh, entonces sería para mí un poco, un poco largo el mensaje, pero, pero eso, en el fondo, como tener conciencia de que la vida es frágil y que, y que tenemos un potencial enorme, sea cual sea la situación en la que estemos, y no postergar el desarrollarlo, desarrollar ese potencial.
0: Es una muy muy buena frase y siento yo una muy buena invitación porque muchas veces vivimos pensando que la vida es eterna o dejamos, aún sabiendo que no es así, lo, damos por hecho que vamos a estar el día de mañana y vamos dejando para después todo aquello que queremos hacer y si estamos conscientes de que es pasajero a nuestro tiempo y que puede acabar en cualquier momento, más allá y sin importar la edad que tengamos, creo que nos permite estar más conscientes de vivir el momento presente que tenemos. Qué bonito mensaje, Sofía. Y muchas gracias en nombre de toda la comunidad por lo que nos has regalado, tanto con todas esas bases científicas que, que conoces y también un poco de ti de, de tu experiencia personal. Muchas gracias, Sofía. ¿Hay algo por ahí que todavía digas? Gris, no nos vamos sin que yo diga esto.
1: Um... No, yo creo que dije todo lo que tenía que decir de parte científica y espiritual y todo. <risa> eh, espero que, no sé, que haya quedado claro. Eh, me encantaría poder responder todas las dudas que tengan, pero o sea, no sabría bien cómo hacerlo. Eh, pero muchas gracias por la invitación, me encantó. Encuentro que fueron muy buenas preguntas. Eh, siento que pudimos clarificar bien el tema del ayuno y de sus funciones y en qué casos sí, en qué casos no. Eh, así que demasiadas gracias por la invitación me encantó el podcast y quizás podríamos otro día hacer algún otro video.
0: muchas gracias sería, sería de verdad un encanto para mí te agradezco muchísimo tu tiempo y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de ser nutritivo podcast recuerda que nos escuchamos el próximo jueves gracias